0: Im Münchner Zentrum für Lehrerbildung der LMU darf ich heute Studienrätin Julia Treindl begrüßen. Frau Treindl ist Gymnasiallehrerin für die Fächer Geschichte, Latein und Sozialkunde. Sie arbeitet derzeit als abgeordnete Lehrkraft am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur der LMU. Geschichte lebendig werden lassen, ist für sie ganz wichtig. Was bedeutet das und wie erreichen sie ihr Ziel?
1: Ja, also es ist uns grundsätzlich ein Anliegen, die das, was in Wissenschaft und Forschung an unserem Lehrstuhl, aber auch dann breiter an der LMU, am historischen Seminar praktiziert wird, dass wir das ähm, an Personenkreise bringen, die im weitesten Sinne im Bildungswesen beschäftigt sind oder eben auch an Schülerinnen und Schüler. Und ähm, damit geht eben einher, dass wir uns natürlich solche Themen aussuchen müssen, die für ähm, gerade Schülerinnen und Schüler im Unterricht eben Farbe bekommen können, die man irgendwie bunt und erfahrbar machen kann. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Fortbildung, die wir äh, letzten Sommer in der Allianz Arena gemacht haben, gemeinsam mit der Bayerischen Museumsakademie und dem FC Bayern Museum. Ähm, und da ging es eben um die jüdische Geschichte des FC Bayern München, also ein Thema, also FC Bayern ein Thema, mit dem sehr viele Schülerinnen und Schüler was anfangen können. Und dann eben mit Kurt Landauer eine Persönlichkeit, die sehr, sehr beeindruckend ist, ähm, zu der jetzt auch gerade jüngst ein, ein neues ähm, Buch mit seinen Lebenserinnerungen von Rachel Salamander und Jutta Fleckenstein herausgegeben wurde. Und ähm, ja, eben eine Persönlichkeit, die sich auch durch ihre jüdische Identität auszeichnete, aber eben auch total durch diese totale Liebe zum FC Bayern, zum Fußball, einen ganz starken Drang in sich hatte, den Fußball zu modernisieren ähm, und dann aber zum Beispiel sich auch dadurch auszeichnet, dass er eine, eine Liebesbeziehung hatte zu einer Münchnerin, die eben auch ganz, ganz wichtig für ihn war. Also wir können eben hier Biografien und Lebenswege aufzeichnen, die einerseits natürlich irgendwie jüdisches Leben in der Geschichte Deutschlands zeigen, aber auf der anderen Seite auch die totale Einzigartigkeit und Individualität von Personen und Menschen zeigen. Also dass die Jüdisch sind spielt mal eine größere Rolle, mal eine kleinere Rolle. Aber es zeigt eben, also diese Biografien und Lebenswege zeigen eben den Schülerinnen und Schülern, dass es in erster Linie einfach um Personen geht und um ihre Geschichten, ja, mit denen wir uns hier beschäftigen und die wir hier zeigen wollen. Und ich würde sagen, ein anderer Weg, in dem wir auch noch versuchen, Geschichte lebendig zu machen, Gerade für angehende Lehramtsstudierende ist über unsere Israel-Exkursion und ähm, nach der langen äh, Corona-Durchstrecke durfte ich jetzt ähm, ja letzte und vorletzte Woche eine einwöchige Exkursion mit 20 Studierenden, darunter eben auch zum Großteil Lehramtsstudierende, leiten. Und auch das, ähm, auch hier wird eben Geschichte lebendig, also Geschichte und Gegenwart. Man sieht, welche Rolle die Geschichte in Israel spielt, die Erinnerung in Israel spielt. Unsere Exkursion hatte das Thema... Holocaust-Vermittlung und Erinnerung in Deutschland und in Israel. Wir konnten also auch ein bisschen sehen, wie verschiedene Gesellschaftsgruppen und auch Bildungssysteme in Israel mit diesem Thema umgehen, welche Unterschiede es bei der Vermittlung und Erinnerung zu Deutschland gibt. Aber wir konnten eben auch an anderen Orten, wir waren zum Beispiel auf der Wüstenfestung Masada oder auch am Toten Meer, wir haben Jerusalem angeschaut und Tel Aviv. Also wir konnten auch an anderen Orten sehen, wie die Geschichte in Israel auf ganz unterschiedliche Weise die Gegenwart dort heute prägt und ähm, das ist eben eine weitere ganz ganz wichtige Art und Weise wie Geschichte lebendig werden kann und was für mich und meine Kollegin Kerstin Schwenke, die pädagogische Leitung an der Gedenkstätte Dachau ist und mit mir diese Exkursion zusammen gemacht hat, besonders ähm, interessant war, war wirklich zu sehen, wie sich die Einstellungen und auch ähm, ja, die Sichtweisen auf Israel und den Nahen Osten bei den Studierenden wirklich von Tag zu Tag geändert und neu formiert haben. Und das war ja für uns auch eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung.
0: Spannend. Geschichte zum Anfassen quasi. Ja, genau. Mhm. Für die Entwicklung einer digitalen Karte zur Vermittlung der deutsch-jüdischen Geschichte im Schulunterricht haben Sie dieses Jahr den Lehrinnovationspreis der LMU bekommen? Worum geht es bei dem Projekt Common Places, Common Times?
1: Ja, dieses Projekt ist ähm, in Anlehnung an das Erinnerungsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland entstanden, das 2021 eben... Ja, gefeiert oder das 2021 begangen wurde. Und im Zusammenhang mit diesem Erinnerungsjahr wurde in Köln ein Verein gegründet, der solche und ähnliche Projekte gefördert hat. Und da haben wir eben unsere erste Förderung für dieses Projekt bekommen. Die Grundidee dahinter war eigentlich, dass, wie ich schon gesagt habe, der Schulunterricht sehr stark auf die Themen Verfolgung und dann im Zusammenhang mit dem Holocaust auch Vernichtung fokussiert. Und ähm, wir eben die Möglichkeit geben wollten, mit diesem Projekt für Zeiträume, die für den Schulunterricht relevant sind, mit anderen Themen anzuknüpfen. Also zum Beispiel ähm, haben wir dort auch eine, eine Kurzbiografie zu Kurt Landauer. Oder wir beschäftigen uns mit Nanette Kauler, einer jungen Münchnerin, der in Gemälde in der Schönheitengalerie Ludwigs des Ersten hängt. Oder ein anderer Karteneintrag auf dieser Karte, da geht es um einfach das Wirtshaus in der frühen Neuzeit, ein Wirtshaus als Begegnungsraum von Juden und Christen, was für eine Rolle spielt es eigentlich. Und ähm, bei derlei und anderen Themen versuchen wir nicht, die Verfolgungsgeschichte auszublenden, aber wir versuchen eben zu zeigen, wie bestimmte Orte oder auch Personen ja gewirkt haben, im Fall von Nanette Kauler, von der ist jetzt nicht so viel bekannt, außer dass sie in dieser Schönheitengalerie hing und offensichtlich sehr, sehr schön war. Ähm, aber auch das ist eben ja eine Möglichkeit, wie ein, ein, ein solches Leben sein konnte. Und ähm, diese Karte ist eben so aufgebaut, also man kann die einfach anschauen unter www.commentimes.de. Also jeder einzelne Karteneintrag ist so aufgebaut wie eine Schulstunde, so dass Lehrkräfte auf diese Karte zugreifen können, ohne dass sie groß noch drumherum vorbereiten müssen. Es gibt zunächst einen kurzen Informationstext, bei dem wir uns bemüht haben, so zu formulieren, dass es für Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse angemessen ist. Ähm, Im Anschluss daran ein Interview mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler, in manchen Fällen auch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Es gibt beispielsweise einen sehr, sehr, ja, tolles Interview, wie ich finde, mit Konrad Bernheimer, der aus der Familie Bernheimer entstammte, die diese Antiquitäten-Dynastie bildete. Und ähm, im Anschluss an dieses Interview gibt es ein kurzes Quiz, das erstmal dazu dient, dass die Schülerinnen und Schüler sozusagen testen können, was sie alles gelernt haben. Und zuletzt eine Diskussionsfrage, bei der sie nochmal ähm, beurteilen und auch ganz in vielen Fällen die Themen, die in diesen Karteneinträgen verhandelt werden, auf ihre Gegenwart beziehen müssen. Also bei Nanette Kauder fragen wir zum Beispiel, äh, wie würde das denn heute angenommen werden, wenn ein Gemälde, wenn eine Schön-, wenn ein, ein, ein Staatsoberhaupt oder eine wichtige Person eine Schönheitengalerie machen würde? Und das ist ja gerade in Zeiten der MeToo-Debatte auch eine durchaus diskutable Frage. Und ähm, ich denke, dass man daran eben auch sehen kann, dass wir eben versuchen, natürlich schon jüdische Geschichte zu beleuchten, aber auch zu sagen, dass es hier Anknüpfungspunkte in Geschichte und Gegenwart gibt, die nicht in der jüdischen Geschichte verharren, sondern eben ganz verschiedene andere Themen streifen und berühren.
0: Ja, wie wir gesehen haben, liegt Ihnen die Lehrkräftefortbildung, aber auch die Ausbildung künftiger Lehrkräfte am Herzen. Bei unserem MZL bieten Sie regelmäßig Tagungen und Workshops, im Rahmen des Professionalisierungsprogramms Lehramt Pro zu dem Themenkomplex »Wie umgehen mit Antisemitismus in der Schule?« an. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, die Idee kam auch ähm, tragischerweise natürlich im Zusammenhang mit ähm, dem versuchten Anschlag auf die Synagoge von Halle. Und ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass wir in jüngsten zahlreichen Publikationen sehen, dass Antisemitismus an Schulen einfach ein Phänomen ist, das leider zunimmt. Ähm, und auf der anderen Seite, weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch, auch gespr aus Gesprächen mit ähm, Kolleginnen und Kollegen im Schuldienst, dass sich viele sehr hilflos fühlen, wenn sie mit sowas konfrontiert sind oder auch wenn sie sich nur überlegen, was sie machen würden in so einer Situation. Und es gibt eben überhaupt keine strukturell verankerten Programme in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden. Also das MZL bietet natürlich sehr, sehr wertvolle Zusatzangebote an, aber es ist nicht strukturell im Studium verankert, was sich, ich, ich wähle jetzt mal das Wort Diskriminierung, auch wenn das leicht da in die Kritik geraten kann, weil natürlich unterschiedliche Formen der Diskriminierung ja, schwer vergleichbar häufig sind, aber ich würde das jetzt sagen, dass für Lehrkräfte, wenn es um Beleidigungen aus bestimmten Richtungen kommt, trotzdem dieser Begriff erstmal ein griffiger ist. Ja, und unterschiedliche Formen von Diskriminierung, also nicht nur Antisemitismus, sondern auch ganz andere, werden in der, Lehr in, der, in der Ausbildung nicht systematisch behandelt. Und das ist für mich wirklich sehr, sehr problematisch. Ich finde, das müsste unbedingt strukturell verankert werden. Die Uni hat hier sehr viele Instrumente, mit denen sie das sehr gut machen könnte. Und so habe ich mir eben gedacht, naja, dann, ich kann das jetzt nicht vorantreiben, dass es hier eine, ja, eine Änderung der Studienordnung gibt oder sowas, aber ich kann eben so ein kleines Angebot machen, dass zumindest die Lehramtsstudierenden, die sich dafür interessieren, ähm, solche Workshops mal machen können. Und ähm, diese Workshop-Tage, die wir konzipiert haben, und da haben wir auch lange so ein bisschen rumprobiert, also es war natürlich während der Corona-Zeit, das heißt am Anfang waren sie online, und wir haben auch den Aufbau immer wieder ein bisschen verändert. Aber grundsätzlich funktionieren diese Workshop-Tage so, dass es erstmal eine kurze historische Einführung in die Geschichte des Antisemitismus gibt. Oder präziser gesagt eigentlich die Geschichte der Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden. Und dann gehen wir sozusagen von der Theorie immer weiter in die Praxis. Wir beschäftigen uns dann damit, in welchen Formen, in welchen Erscheinungsformen Antisemitismus in der Schule vorkommt welche Handlungsmöglichkeiten es allgemein gibt. Da arbeite ich zusammen mit meinem Kollegen Robert Rödern. Der ist ein Re sogenannter Regionalbeauftragter für Demokratie und Toleranz, aber auch Schulpsychologe und hat ein sehr griffiges und wie ich finde gerade für Lehramt Studierende sehr, sehr verständliches und gutes Konzept äh, aufgebaut, das jetzt eigentlich nicht nur für Antisemitismus greift, sondern auch für alle anderen Arten, von äh, Ausgrenzung oder Diskriminierung im Schulalltag. Ähm, und, im im, und, und das ist eben auch als Workshop konzipiert. Also die, die Studierenden müssen da Fälle miteinander dann diskutieren und ähm, vorstellen. Und dann reden wir eben darüber, äh, wie sich das Konzept, das äh, Robert Rödern da ausgedacht hat oder überlegt hat, auf diese Fälle anwenden lässt. Und ähm, zuletzt haben wir dann noch, und das ist, finde ich, ein sehr, sehr wertvoller Teil dieses Workshop-Tags immer ein Gespräch, mit ähm, Paul Schötz, der ein ehemaliger Schulleiter des Max-Mannheimer-Gymnasiums in Grafing ist und selbst Vorfälle erlebt hat an seiner Schule, die mit Antisemitismus ähm, zu tun hatten. Und ja, der für mich wirklich eine, einfach eine sehr, sehr ermutigende Art und Weise hat, darüber zu sprechen, wie man mit solchen Vorfällen umgehen kann, dass man sie nicht unter den Teppich kehren muss, dass man offen kommunizieren kann, dass es wichtig ist, offen zu kommunizieren. Und der eben gerade in seiner Funktion als jemand, der eine, diese lange berufliche Karriere schon hinter sich hat, mit den Studierenden, die ja noch am Anfang ihrer Karriere stehen, so sprechen kann, dass es eben sehr viel Mut macht und dass er auch insgesamt, glaube ich, Mut macht, diesen Beruf zu ergreifen. Und aber da auch Rückgrat zu bewahren, wenn Vorfälle auftauchen, vielleicht müssen es ja auch nicht Vorfälle sein, die was mit Antisemitismus zu tun haben, aber ähm, ähm, irgendwelche Formen von Ausgrenzung, Diskriminierung, hier eben auch auf der Begriffgruppenbezogene Begriffgruppen, Menschenfeindlichkeit, wird jede Lehrkraft in ihrem Schulalltag mit Sicherheit erleben. Und da ist es einfach, finde ich, sehr wichtig, sich schon früh zu überlegen, was für eine innere Haltung man da einnimmt. Und dass es auch in Ordnung ist, dass ich nicht, wenn jetzt jemand ein antisemitisches Schimpfwort benutzt oder eine antisemitische Idee in meinem Unterricht ähm, aufbringt, dass ich nicht jetzt die perfekte Schulstunde, oder die perfekte Methode gleich aus der Tasche ziehen muss, wie sollte ich das auch tun können, aber dass es eben Handlungsmöglichkeiten für mich gibt, dass ich ähm, Leute mir zur Unterstützung heranholen kann, die mir helfen, dass ich um Rat fragen kann dass es Konzepte gibt, pädagogische, mit denen ich solchen, solchen Zwischenfällen begegnen kann, wie wichtig es ist, ähm, ja, jüdische Schülerinnen und Schüler, wenn sie an meiner Schule sind, zu schützen in solchen Fällen, all solche Sachen. Und unsere, unsere, unser Workshop-Tag soll eben dazu ein bisschen einladen, ja, sich über seine eigene Haltung in Bezug auf sowas klar zu werden ähm, und dann damit vielleicht eine Grundlage zu legen, wenn sowas dann tatsächlich passiert, entsprechend zu handeln. Und was ich hier jetzt schon noch ergänzen würde, ist eben das, was viele einfach ja, nicht sehen. Also es gibt keine große Zahl an jüdischen Schülerinnen und Schülern an, an Schulen in Bayern und in Deutschland. Aber es gibt eben jüdische Schülerinnen und Schüler an Schulen. Und äh, mittlerweile ist es eben so, dass die ganz oft gar nicht mehr sagen möchten, dass sie jüdisch sind, weil sie sich vor Anfeindungen fürchten weil es auch körperliche Übergriffe, Übergriffe gibt, verbale Übergriffe. Also es ist kein theoretisches Phänomen, über das wir hier reden, sondern wirklich was unter dem Schülerinnen und Schüler praktisch ähm, ganz, ganz stark leiden. Und ähm, das darf einfach, egal um was es für ein Phänomen geht, darf das einfach nicht sein. Aber Und bei Antisemitismus darf es eben auch nicht sein. Ähm, und ich glaube, was mir aber auch ganz wichtig ist, manchmal hat man von Lehrkräften so ein bisschen das Gefühl, dass sie denken, dass zu viel gegen Antisemitismus getan wird und gegen andere Formen der Ausgrenzung zu wenig. Und das ist auch was, was ich ein bisschen verstehen kann. Deswegen haben wir auch jetzt schon zweimal mit verschiedenen bayerischen Universitäten, also den Zentren für Lehrerinnen und Lehrerbildung verschiedener bayerischer Universitäten, gemeinsam eine Veranstaltung zum Thema Diskriminierung in der Schule gemacht und da eben auch andere Phänomene behandelt, neben Antisemitismus zum Beispiel Homophobie oder Islamfeindlichkeit und Rassismus natürlich. Und natürlich ist es nur eine Auswahl und damit wollten wir diese Phänomene auch keineswegs gleichsetzen. Aber ich glaube, dass man eben zeigen kann, dass hier sehr viel Handlungsbedarf besteht, ja, und wir versuchen das, diesen Handlungsbedarf eben aus der Seite oder aus der Perspektive der jüdischen Geschichte und des Umgangs mit Antisemitismus in der Schule anzugehen irgendwie. Aber natürlich gibt es hier noch sehr viele andere Felder, auf denen man auch handeln muss. Und was ich sehr, sehr erfreulich finde, also immer wenn ich das Programm vom MZL anschaue, finde ich, dass da wirklich total viel ja auf natürlich eine niedrigschwellige und unkomplizierte Art und Weise gemacht wird viele Workshops und richtig gute Veranstaltungsangebote den Studierenden zur Verfügung gestellt werden und auch Sachen, die echt eine hohe Qualität besitzen, ja, die sie sonst woanders einfach nicht auf diese Weise bekommen können. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Beitrag. Und ich würde mir wünschen, dass sowas mehr verpflichtend in das Programm, also in das Studien, in, den, in den Studienverlauf, in das Studienprogramm aufgenommen wird.
0: Deswegen sind diese Beiträge für uns für unser Zusatzprogramm enorm wichtig. Zumal die, ja, die Thematik und die Problematik immer aktueller wird. Ja, jetzt interessiert uns natürlich noch, wie es bei Ihnen weitergeht. Welche Projekte haben Sie für die Zukunft?
1: Also meine Stelle, meine Abordnung wurde jetzt gerade um zwei Jahre verlängert, was mich natürlich sehr, sehr freut. Das freut uns auch. Also... Was mir, glaube ich, ein Anliegen ist und was ich auch im Verlauf dieser Zeit am Lehrstuhl gelernt habe, ist, dass es eine, eine was wichtig ist, neue Projekte anzugehen und aufzumachen. Und das andere, was sehr wichtig ist, ist aber auch, ähm, das zu konsolidieren und zu verfestigen, was man schon gemacht hat. Und ich glaube, ähm, dass also mein Schwerpunkt ein bisschen darauf liegt, ja Veranstaltungsformate und Projekte, die schon laufen, zum Beispiel wie diese digitale Karte auszubauen und zu verfestigen, und eher Fortbildungen jetzt auch zu machen, die Lehrkräfte darin schulen, damit umzugehen und das einzusetzen oder diese Projekte überhaupt bekannt zu machen. Ein anderes Projekt, von dem ich jetzt noch nicht gesprochen habe, ist eine Plakatreihe, die wir gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit zum Thema Gesellschaften in Israel gemacht haben. Ein, ein Bildungsprojekt, das auf der einen Seite einsetzbar ist, wenn man von der Israel-Exkursion ähm, den Teilnehmenden, was über Israel beibringen will, kann man aber auch äh, verwenden, wenn man über Israel-bezogenen Antisemitismus in Deutschland sprechen möchte, um einfach zu zeigen, wie vielfältig die israelische Gemeinschaft und die Israelis eigentlich sind und wie schwer es ist, hier verallgemeinernde Aussagen zu treffen. Aber natürlich kann man es auch verwenden, wenn in den meisten Schularten der äh, sogenannte Nahostkonflikt, konflikt der israelisch-arabische Konflikt ähm, zum Thema im, im Schulunterricht wird und dann kann man das eben auch verwenden, um einfach ein bisschen zu zeigen, wie heterogen diese Gesellschaften sind und ähm, dass eben nicht aller Alltag nur Konflikt ist. Sowas möchte ich gerne, das möchte ich gerne weiter unter die Leute bringen hier weiter Schulen. Dann haben wir ein anderes Format, ähm, das, Studien, äh, das Studienforum Jüdische Geschichte heißt es. Das machen wir gemeinsam mit äh, verschiedenen MB-Dienststellen. Also jetzt das kommende Studienforum ist zum Thema Displacement. Das machen wir gemeinsam mit den MB-Dienststellen Oberbayern Ost-West und der MB-Dienststelle München. An der Akademie für politische Bildung in Tutzing, das ist eben für besonders ähm, Begabte und interessierte, engagierte Schülerinnen und Schüler der 11. Klassen, diesmal aus Oberbayern. Genau, also das ist eben auch ein Format, das ich gerne weiterführen möchte. Und also so liegt mein Schwerpunkt jetzt, würde ich sagen, erstmal darauf, das fortzuführen, was wir schon haben. Natürlich auch die Workshop-Tage zum Thema Antisemitismus. Und wenn dann noch Zeit und Luft bleibt, <lacht> vielleicht noch ein paar neue und vor allem nachhaltige Konzepte zu entwickeln, die wirklich den Lehrkräften Nützen Natürlich sind einzelne Fortbildungstage auch was sehr, sehr Tolles und für Lehrkräfte auch eine schöne Erfahrung. Aber ich glaube, meinen Schwerpunkt möchte ich gerne jetzt in der kommenden Zeit eher darauf setzen, Angebote zu entwickeln, die nachhaltiger sind und dann auf die Dauer auch als Ressourcen für den Schulunterricht zur Verfügung stehen.
0: Ja, und vielleicht findet ja das ein oder andere Zugang in die Studienordnung wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie uns noch jetzt mindestens zwei Jahre länger erhalten bleiben. Und an der Stelle bedanke ich mich für das sehr interessante, sehr informative und angenehme Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.